0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们现在打开电视，你发现呢，古装题材的电视剧里边啊，这个清宫戏是最多的。有人开玩笑嘛，说这个一六四四年呢，清军入关，给中国的电视剧事业带来了大繁荣。这个清宫戏里边比较多的呢，是反映一类是后宫的戏，像《甄嬛传》。还有一类呢，反映君臣关系的这样的戏，你像什么《宰相刘罗锅、啊》《铁齿铜牙纪晓岚》呢，等等等等。那么这些戏啊，由于演的比较逼真，而且这个收视率非常高，很多观众看完以后就认为这就是历史史实。因为确实我们的历史课本也不可能对清代的史实说的那么多，研究的那么细。因为咱们观众朋友也不是历史学家，所以有很多观众就认为啊。呃，这里边那就是真实的历史，但其实真实的历史当中那些人物，跟电视剧里的人物，有的是天差地别，天上地下。其中反差比较大的，咱们今天要说其中一个人物，就是真实的历史上他那样，跟电视剧里样完全不是一回事。谁呢？纪晓岚。那个纪晓岚怎么出的名呢？本来呀，只有少数的文学爱好者看过纪晓岚那个《阅微草堂笔记》。知道这清代啊有这么位大家，可是后来由于张国立、张铁林、这个王刚这老哥仨呢拍了《铁齿铜牙纪晓岚》，一下子纪晓岚就出名了、啊。这个人呢，风流倜傥，才高八斗，学富五车，为人幽默，经常呢为了正义的事儿呢跟和珅掰掰手腕，互相挤兑挤兑，呃使点巧妙的招法，整整大奸臣和珅，回头还能躲过和珅的报复，巧妙的呢。把正能量的传递给乾隆皇上
1: 。我跟你说，你欺负我简直是欺负到家了，呀，你啊！
0: 哎，何大人，你说这些我都承认啊。以后上朝的时
1: 候，跟皇上说点家国大事，别动不动就是啊是啊的啊。我是不是的，碍你什么关系？你为什么记我狗屁？行，以后你要有本事，你也欺负欺负我，欺负欺负我，行不行。你真是一个超级大无赖呀！你站住！跟跟
0: 着的。就电视剧里他是这么个形象。那说这个不是那条纪小纪晓岚历史上真实的样子吗？不是，历史上真实的纪晓岚呢，首先从长相上和电视剧就不一样。张国立呢，算不上一个大帅哥，但是作为中年以上的人来讲，那模样说得过去。就说说纪晓岚一表人才，电视剧里头这是没错的。但是历史上真实的纪晓岚长什么样呢？史书上有记载，有这么四个字，叫冒寝短视。什么叫冒寝短视呢？冒寝就是长得难看，短视什么就近视眼，而且最有意思的是，纪晓岚不仅长得难看、近视眼，还结巴。你看电视剧名叫《铁齿铜牙纪晓岚》，真实的纪晓岚说话结巴，结巴分多少样？有前结巴、后结巴、中结巴。估计纪晓岚呢，就属于那种啊前结巴。就干张嘴说不出话来，一说话能连上串，这、这、这、这、这、这来了，他是这个类型的。就说纪晓岚长得这么难看，怎么还能官当到那个程度呢？怎么还能够千古流芳？有人说他呢，纪晓岚有才啊
1: 。何中堂有何见教啊？啊，呃，是这样，我刚才、啊、琢磨出一个上联来，我这上联是“水不失火，金尚书”。大兴土木，你这个以金尚书为题啊，我得以何中堂为对。我<哇>啊，你看你这里头有金木水火土五行啊，我得用东西南北中五方相配。我下联配的是，嗯,嗯，嗯，北人南下，何中堂
0: 什么东西？嗯，何中堂什么东西？他的才学很高。你看历史上流传的这些人物，有不少是长得难看的，但是为什么在史书能留下名呢？这个人能耐大，纪晓岚就属于能耐大的。他是哪儿的人呢？是河北，哎，就是过去叫直隶嘛，直隶河间府县县人，就是现在河北的沧县人。四岁开始读书，二十四岁呢，在乡试里考中解元。跟我们现在话说，就是省高考的文科状元，三十一岁考中进士，一辈子当官当最大的官是呢，协办大学士、礼部尚书。礼部尚书什么官呢？等于我们今天的文化部部长啊，教育部部长。皇上，您笑什么呀
2: ？可这本小书已经把你纪晓岚视为本科会试主考官
1: 的不二人选。皇上，这不足为怪呀、啊。纪晓岚文才出众，在士林中威望极高啊。而且还曾外放过福建学政，而且还多次担任主考，而且为政清廉刚直，而且,而且
0: 他当过两次乡试的主考官，哎，这个六次会试的主考官。再干了一件事呢，就是编书。他带着四千多人编纂了一套《四库全书》。这《四库全书》得给大伙特别介绍一下，就是明清两朝啊，战火连绵不断，总打仗。就把这个唐宋以来留下的很多典籍都要给打没了。到清代时候，乾隆爷呢是很喜欢文化的，这才那整理整理这个。纪晓岚主持编纂《四库全书》，《四库全书》就是把古往今来这些书啊，划拉划拉弄到一块儿。你想想这个事儿，如果这个主编能耐又小，见识不行，眼界不开阔，怎么能让他干呢？所以让纪晓岚干，说明纪晓岚是大才。那么纪晓岚呢？正史里边记载的是这些，野史里头记载的和电视剧也完全不一样。有的地方是能合上，有的地方合不上。纪晓岚作为一个文人呢，是个有怪癖的人。他有什么怪癖呢？首先头一个，电视剧里也写了系大烟袋。你看那里头张国立经常拿那么一个烟袋搁这拴着，其实那是电视剧夸张。你绝不敢把这个带上朝，你当皇上面，你这弄个烟袋，谁知道你里头是刀还是剑呢？所以不可能把烟袋带,带到朝廷去。而且这里边张国立有时候偶尔抽两口啊，也不代表纪晓岚烟瘾能有多大。历史上真实的纪晓岚烟瘾大到什么程度？他的烟袋是特制的。咱平常看呢，那烟袋就现在咱们说烟斗吧，一次里头装个一二两个烟丝就可以了。纪晓岚的烟袋一次得装三四两烟丝，就不抽透了，不拉倒，烟瘾特别大。而且这个野史里记载有那么一件事，就是乾隆皇上啊呃，去了趟圆明园，纪晓岚呢带着儿子在圆明园呢编短四库全书》呢，正在屋里啊翻着书写着字，这边烟袋抽着呢，这个锅里头啊都抽了一半了，这屋里都雾气张张的。突然这个外头禀报，皇上来了。纪晓岚一看，这哪拉得及呀、啊？顺手就把这烟袋锅插靴筒里边，就朝臣上朝穿的靴子。乾隆进来，哎，你怎么样？他赶紧给乾隆跪下：“吾皇万岁万岁万万岁！”说起来吧，站起来。他站起来觉得不对了，为什么？那没灭呢、啊，在靴子筒里插着呢，这烫得慌啊！可这时候皇上说话了啊，你编到第几卷？我觉得这应该怎么怎么着？他就得站这挺着。那一会儿啊，烧身上能挺得住
1: 吗？怎么样啊，纪晓岚
0: ？有了，呃，胸喉
1: 撩嘴坏脾伤肝，盛朝学士
0: ，盛朝学士要冒烟。所以这时候纪晓岚脸上啊，整个这五官都快拧一块儿了，疼啊，都烧的。哎，这时候乾隆，这什么味儿啊？你怎么回事？下联是万岁，哎、我这血统着了，我烟袋在里面。他他他他他，赶紧出来。那朕的上联是信为人
2: 言，为人要取信于人，不得言而无信呐。
1: 烟是火因，寻常抽烟常起火，时因因火戒烟，我让人烫死我了！哎呦，烫着了我了！哎呦，我着了我了
0: ！季小兰跑到外头，把这靴子扒下来，袜子扒下来，整个这脚上一大片皮肉都给烧焦了。就是这个事儿反映了什么？季小兰烟瘾大。季小兰第二怪癖是什么呢？无肉不欢。野史里记载呢。纪晓岚经常怎么吃饭呢？一顿饭吃十盘肉，一粒米都不吃。有人说他这么吃肉，他不得肥死啊？因为纪晓岚另一个爱好抵消了这个吃肉积攒的能量。第三个怪癖什么？好色
1: 。先生，说好送你的梅花酒呵。这江南的酒啊，就是喝不够。
0: 呵江
1: 南的人我也看不够。我不需要
0: 。有说好色也不算怪癖，因为男人喜欢女人很正常事。他这不一样。有人说我知道怎么事了，看那《铁齿铜牙纪晓岚》里边不有个什么什么杜小月吗？总在他旁边，哎，这纪晓岚跟他挺暧昧，这杜小月对他也有意思，可俩人就就不往一块凑合。纪先生，你看九月姐为了在庄九里扒你们，把手指头都,都磨烂了。啊！哎呦，来来来，让我瞧瞧
1: ，我瞧瞧。哎呦，疼死了，疼死了。十指连心，十指连心啊、
0: 嗯
1: ！连的不是你的心
0: 、哎，那怎么连的就是我的心呢？说这杜小月让皇上看上了，纪晓岚没胆动皇上看上的女人。说这个纪晓岚只能和这杜小月一天诗词歌赋、风花雪月的玩点浪漫。那真实的纪晓岚是不是也是用这种方式好色呢？就玩点浪漫呢？不是，纪晓岚玩的特别直接。就有一回，他在这个编纂四库全书的时候呢。熬夜的连着在这儿写字啊，研究啊，据说就有两三天没进女色。说纪晓岚一不进女色，叫金玉裂，金玉抽，就是肌肉都跟要裂开一样，那筋都像被抽出一般。乾隆说：“看你这么辛苦，来吧，我赐给你两个宫女。”哎，这俩宫女晚上陪纪晓岚。第二天乾隆再来一看，这种全消了，血丝也去了。哎，这真灵啊！那这俩宫女你领回去吧。所以，我们刚才说这些事儿呢。呃，这都是说纪晓岚的怪癖。纪晓岚呢，你验证了一句话
2: ，皇上请讲。这句话就是天若宠之，亦必罚之。老天爷还安排你这么一个小毛病，让你不堪其累
0: 。那么其实他有这些怪癖呢，并不是主要的，主要看你干了啥。你得不得乾隆信任，得要看这个。刚才我说了，主持科举啊，主持编纂四库全书。那么说，他跟乾隆这关系肯定很好啊！你看这个电视剧里边，俩人处的跟哥们儿似的，看似君臣，实则兄弟。呃，底下可以开个玩笑，互相之间有什么大事呢？呃，左膀右臂，一边纪晓岚，一边一和珅
2: 。瞧你们俩这一唱一和的，你把朕都说成什么人了？朕从来做事都是光明正大。从来不干这偷鸡摸狗的事儿啊！哎，得嘞，算我没说。嗯、哎，
0: 下回道歉、
2: 嗯。以小人之心夺君子之腹，小人，小人
0: ，哎，哎小人。那么，历史真实是,是不是这样呢？差远了。纪晓岚跟和珅根本不是一个档次的。就是乾隆跟纪晓岚的关系是若即若离、貌合神离。纪晓岚一辈子也没有得过乾隆真正的重用。说这是什么原因这么几个原因。头一个，虽然纪晓岚有才，乾隆啊用这个官员呢、啊，他有俩要求。头一个，你得能干，得有才；第二个，得长得漂亮。因为从历史上记载来看，乾隆本身长得也不差，他很讨厌长得难看的人。你看他身边用的个个都是美男子，和珅在历史上就称得上那一代美男子里的代表人物。所以乾隆呢很喜欢和珅，等纪晓岚这长相呢，乾隆就讨厌。有人说这皇上怎么能心胸这么窄呢？其实不是他心胸窄，大体这样的皇上啊，往往都信一些命理。不是说皇上就喜欢漂亮的人，他认为这个面相啊，能够使他的天下社稷稳固。因为咱们现在看说这个呃钟馗捉鬼，咱们都知道那钟馗传说当中人物长得很难看，你看这扇扇的就这钟馗，那比那鬼都难看。钟馗当年呢，就是唐代时候一个参加科举的这么一个高手，还真考上了。可是皇上一看他长这么难看，得了，你拿下了，我看你就恶心。你在我旁边，我这大唐江山完蛋了。所以钟馗一来气，受不了这番羞辱，一头碰死在柱子上。后来这皇上晚上睡觉，梦里俩小鬼追他，结果有个长得轻面獠牙人出来，把俩鬼撕吧撕吧就吃了。等做梦醒了，一想，哎呦，那救我那人不就钟馗那长相吗？这才追封钟馗为这官那官。后来钟馗在阴间专门捉恶鬼，有这么传说。就说、是、这种以貌取人呐，不是审美，其实是他信命。老梁故事会为您讲述：纪晓岚真是风流才子吗？老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。第二个呢，纪晓岚呢是个文官。大清历来啊重视战功，所以往往武官他被任用的概率是很高的。而且呢，满足的这个文官武官大体文武合一，就是文武全才的多。哎、啊，我既能打仗，哎，回过头也能治理天下。我说这个文可不仅仅是写字啊，就写文章，那是最低等的文官。文官真正的概念是什么？经天纬地之才，治理天下。所以，就是按这个标准呢，纪晓岚呢是文官里头比较弱的，都是。所以呢，乾隆绝不可能像《铁齿铜牙纪晓岚》电视剧里反映那样，有什么军国大事，我找你纪晓岚商量。他只会去找和珅这些人。和珅曾经是这个御前四品带刀侍卫出身，文武全才。所以说，纪晓岚在这点上不可能得到乾隆的任用，把他当心腹。有一次呢，乾隆帝也不怎么就是发神经，把纪晓岚派哪儿去了？督察院。搁现在来说，去检察院、公检法机构让他去断案去了
2: 。照你们这么说，纪晓岚是一无是处了？《四库全书》何等的大事啊，他误事了吗？所著《四库全书总录》和提要被世人誉为经典的传世之作，哪一点偏激了？哪一点没有分寸了？启用纪晓岚正和正义，就这么定了吧。侍郎纪晓岚升任左都御史，明日到院上任。
0: 结果是纪晓岚到那儿去呢，这个不熟悉业务，他对这根本就不熟，啊，断了很多错案。按道理来讲呢，乾隆帝该重罚他，但没想到乾隆饶过他了。怎么说的呢？说本来这个位置啊，就缺人，让纪晓岚充数去了。他就是个文官，啥也不是，还进士，所以他判错案子正常的，就别罚他了。你看着好像对他好，其实是瞧不起他，就你根本不堪家国大人。但是更深层次原因是什么呢？这个专制的皇帝啊，他对于那种特立独行的、有正义感的知识分子，他不喜欢
2: 。住口！孤魂野鬼都跑出来了，还读什么？你纪晓岚总是要在朕高兴的时候干出点倒胃口的事来
0: 。你说当皇帝身边天天有个挑毛病的，啥事都不顺着你的，他别扭不别扭？而且，满清的皇帝啊，马上得天下。他本能的对这些文官轻视，就像有一次乾隆帝要杀一个大臣，纪晓岚就给求情，把乾隆弄急了，说：“纪晓岚，你是不是心里没数了？你知不知你干嘛的？我用你就如同外边的人到妓院去嫖娼一样，你配我在我在我面前谈什么军国大事？当朝有不少大臣，自此之后给纪晓岚加个外号叫昌幽大学士。”说白了，人乾隆用你就是编个书、弄个啥的，根本没想重用你。所以说，真实的这个纪晓岚和乾隆的关系就是这么一种君臣关系。有人说那也不全对呀、啊，那这纪晓岚干了修卷四库全书》这样的大事儿，这也算乾隆重用他吗？其实《四库全书》啊，咱们得辩证的看。就他一方面把很多要濒临失传的东西拢到一块儿了，留下来了；另外一方面又把那些没有失传的东西给销毁了。说这和纪晓岚有关系，当然有关系了。他主持编纂，他必须得贯彻皇上这旨意，他可不敢挺着。因为你看着我们现在一听说乾隆，给人感觉都是风流倜傥，这皇帝挺有作为。其实乾隆年间对知识分子是最狠的。我们都知道，这个大清开国之后，经康雍乾三世。大型文字狱，什么是文字狱呢？为了能够警示知识分子，达到言论统一的目的，统治者故意的从知识分子的著作当中摘出一些句子来，断章取义，罗织罪名，把这些知识分子投入大狱，这个就叫文字狱。你像大清一开国，有个事件，有个书生写一首诗，其中有两句叫“清风不识字，何故乱翻书”，结果这皇上认为这是骂大清，这是以春秋的笔法。既逢我朝，说大清
1: 无闻无实，反来统御中原，其狼子野心
0: 昭然若揭了。就把这书生抓起来，然后株连九族。什么叫株连九族呢？株连九族是父四族，母三族，妻二族。就父亲那边啊，你爸爸那头的亲戚，哎、啊，嫁出去姑姑那侄儿，哎、啊，你的姐姐妹妹嫁出去的，和你的女儿嫁出那个那一家。这为父四族啊，母三族，那就是呃无非是自己母亲那边一针，还有那个姨那边一针，舅那头一针，只要外头出去的各算一族。妻二族就是岳父一针，岳母一针。最狠的大明时候有诛十族的，第十族是什么呢？你的师门，你老师学生都算上。所以那时候因文字狱啊，诛灭九族的不计其数。就说大清时候文字狱最多。哪个年份最多呢？乾隆年间最多。其中纪晓岚编纂《四库全书》时候，乾隆制造了四十八桩文字狱，占了一半。这边《四库全书》编着，那边各种各样名目抓这些文人进大狱，有的妻离子散，家破人亡。纪晓岚能不害怕吗？他就战战兢兢，汗不敢出，把书里头对满清不利的全去掉。他自己本人也是那么大能的，不敢乱写书，万一写出来。有的小人拿起来挑一个字眼儿，你就容易进去。所以事实上，后来纪晓岚成了个全儒主义者。我明哲保身，鸵鸟政策，啥也别干了，老老实实，皇上让我干嘛我干嘛。我干嘛
1: 在我大清国号之前加上一个浑浊的浊字，实属罪该万
0: 死。速速缉拿归案。所以这个是纪晓岚和乾隆之间真正关系。有人说他俩这样的跟电视剧不一样，他跟和珅是不是天天斗？更不可能。为啥？纪晓岚比和珅大二十六岁，两个人在乾隆末期和嘉庆早期有过短暂的一朝为臣的时光。但是问题是呢，纪晓岚呢，这事儿已经圆滑的要命了，能做官就行了。而和珅呢，权倾朝野。纪晓岚曾经在和珅刚起来的时候呢，参过和珅一本。你看电视剧里他总参和珅，就那么一次，还没参倒和珅。而后来他想跟和珅对话。都没机会了，人家那官大的吓人。和珅当过多少官？什么军委副主席、国务院副总理、财政部部长、这个人事部部长，而且和珅经常同时兼任这几种，你根本跟人家没法在一个平台对话。所以他俩之间都没有任何可能，这都是电视剧瞎编的。咱穿这个
1: 像花大姐，那和珅穿上就是哇哇哇
0: ，花就
1: 花呗
0: 。哎，说的
1: 好。哎，掌柜的，你来来来来来，听你了、啊。这位爷说了，花就花呗，嗯、一会儿衣裳他花钱，哎<诶>，凭什么我花？你刚才说什么呀？花就花呗。对了，所以你花钱呢？我说的是衣服，我们说的也是衣裳，没说别的。咱换、嗯、衣裳去吧。哎、嗯，嗯嗯、我可没钱啊。君子一言，驷马难追。你要是没钱，就把你压着。哼
0: 、嗯，为什么受伤的总是我呀？但是有一点呢，可以说这个和珅不如纪晓岚就是有句话叫“和珅跌倒，嘉庆吃饱”。这乾隆这太上皇刚一死，嘉庆就对着这和珅开刀了，赐他三尺白绫，和珅上吊死了，家产都充了公了。而那时候和珅不过才是哎五十多岁，你等再看纪晓岚呢，活到一八零五年，享年八十二岁才老死在北京城。所以你要从这点来看呢，纪晓岚靠自己的长病。和自己这种鸵鸟政策，最终收获了比和珅更好的结果。所以今天我们讲这个，这是历史上真实的纪晓岚、乾隆、和珅这个三角的关系。所以咱们观众朋友啊，要看电视剧啊，你就上了当了。你要玩玩看电视剧行，真想研究历史，咱们还是好好翻翻书，别看电视。他一个官历史上创造记录的官员，他一副
2: 阿谀奉承的奸臣嘴脸。他、啊、一个史无前例的贪官和珅，他究竟如何疯狂的贪污敛财？又是什么
0: 驱使他走向不归路？老梁故事会为您讲述巨贪和珅。感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。